0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu Brotherhood, dem gut gelauntesten Podcast der Podcastlandschaft mit Friedrich und Johann, Episode 174, nur zu Besuch. Ja, hallo Friedrich. Hallo Johann. Ich begrüße dich ganz herzlich und wir begrüßen natürlich auch unsere ZuhörerInnen da draußen in der weiten Welt zu einer weiteren Folge Brotherhood, Episode 174, ist heute, wie geht's wie steht's dir, äh, wie geht's dir, wie steht's dir, wie geht's bei dir, wie steht's bei dir, <lacht> ja, ich hab schon einen im Tee,
1: ja wie geht's eigentlich ganz gut, vor allem weil ja jetzt hier so die Feierbrückentage langes verlängertes Wochenende ist, also ja deswegen geht's mir eigentlich ganz gut soweit, jo? ja, ja, schon, schon, ja. das klingt gut,
0: <lacht> ähm was was, was lachst du so komisch? Ja, ja,
1: ja wir haben ja mal vor ein paar Folgen drüber gesprochen, so eine rhetorische Frage. Dann frage ich jetzt auch, wie geht es dir? Was hast du Ach, gemacht? nee, nee, Nein, nein. Was habe ich gemacht? Das ist viel interessanter.
0: Genau. Ich gieße mir erstmal einen kurzen Wein ein hier. Hä, <lacht> hey, warum? Nee, keine ich Ahnung. Ich halt hab wirklich, grade, ne? Ja, wir haben gerade ähm, zu Abend gegessen und wir haben ein bisschen äh, Weißwein getrunken und ich habe so ein halbes Glas getrunken und ich dachte, jetzt kann ich das andere halbe Glas zur Aufnahme trinken. Warum hast du denn nichts ähm, gesagt? Dann
1: hätte ich mir ja auch den Wein aufgemacht.
0: Ach, du hast einen, na, kannst mhm. du ja noch machen. Okay. Also ich äh, war tatsächlich, äh, was haben wir jetzt? Ach, ah ja, genau, jetzt ist eigentlich gerade, oh, das passt vielleicht auch, aber eigentlich passt es auch nicht. Eigentlich ist es jetzt so ein bisschen der Männertag. Ja, genau. Oder schon vorbei. Und, je nachdem. Ich, ah, ich wollte als eigentlich, ich trinke eigentlich keinen Alkohol zu so solchen Anlässen. Hm. Ich finde das irgendwie ganz komisch, aber ähm, ja. Nee, egal. Ich war am Wochenende in Leipzig, kurz mal zu Besuch bei dir, mal so ein bisschen vor, vorbeigeschnickert, aber ich habe tatsächlich dich nicht gesehen. Mhm aber warum warst du nicht da es war am sonntag doch diese diese riesengroße das riesengroße event die dfb pokal präsentation in leipzig von rb leipzig
1: echt ach so äh, nee ach, das, so, das hast du gar nicht mitbekommen nee nee ich habe am abend vorher das spiel gesehen aber am sonntag ist hier unsere äh, unsere jüngste schwester ausgezogen da musste natürlich beim umzug geholfen werden deswegen war dafür nicht so richtig zeit und ich war noch ein bisschen fertig aus der arbeit vom, von vor-, vom Vorabend. Ah, okay. Ja, ja na, ich war tatsächlich ein bisschen
0: überrascht. Wir haben da ja äh, gefilmt. Wir hm. haben fürs ähm, Fanfest äh, gefilmt. Und das Fanfest fand statt äh, vor der Red Bull Arena oder eher Rasenball. Wann darf er nicht Red Bull sagen? Ah, ich verstehe das irgendwie sowieso nicht so richtig alles. <lacht> Egal, auf jeden Fall waren wir da auf, diesen, auf dem Rasen vor der Rasenball Arena. <lacht> Und sollten, da sollte so ein großes Fest stattfinden mit, um, mit, Leinwand, mit Hüpfburg, mit Fressbuden und alles Mögliche und Bühne und DJ und bla. Und genau, und es sollte aber ein, ein Umzug der Fans geben, quasi vom Rathaus, mhm. vom alten Rathaus in Leipzig bis zur Festwiese. Und genau, diesen Umzug äh, haben wir halt mit der Drohne begleitet, so ein bisschen. Und komischerweise haben wir das nur gemacht, also das Filmische mit der Drohne, für das Fanfest selbst. Das heißt, dass auf der Leinwand beim Fanfest zu sehen ist, ah, der, da ist gerade der Bus unterwegs mit den ganzen Spielern drauf und dem Pokal, dem Gewonnenen und mit den ganzen Fans links und rechts und so. Mhm. Und so ist das natürlich gekommen, dass wir nicht pünktlich angefangen haben mit unserer Arbeit, weil auf dem Fanfest, auf der Fanfestwiese war gar keiner, großartig, weil die waren alle am alten Rathaus am Anfang und haben da quasi die Mannschaft gefeiert oder wie auch immer man das nennt. Mhm. Und de dementsprechend hat sich die Übertragung auf dieses Fanfest einfach verzögert, weil die gesagt haben, naja, wenn keiner da ist, müssen wir auch nicht hier auf die Leinwände irgendwas übertragen. <lacht> das war irgendwie ein bisschen skurril. Mhm. Und da haben wir natürlich die besten Momente also wie dieser wie dieser große oder wie dieser Umzug von den mehreren Bussen irgendwie losfährt und sich in Bewegung setzt und die Menschenmassen da noch sind, den haben wir natürlich verpasst, filmisch gesehen, mhm. weil es einfach keinen interessiert hat zu dem Zeitpunkt. Das war ein bisschen schade. Aber sonst, äh, ja, ich hätte nicht gedacht, dass so viele Leute auf den Straßen dann unterwegs sind irgendwie. Es war tatsächlich während des gesamten... Also es hat sich natürlich, sind viele mitgelaufen, aber es standen auch immer am Rand immer Grüppchen und gar nicht so wenige, die quasi dann irgendwie auch zugejubelt haben und so. Es waren schon beeindruckende Bilder. Hm. Hätte ich nicht so gedacht, dass es sich so viel mobilisieren lässt. Aber natürlich haben die auch einige Fans, klar. Und ja, genau, das war irgendwie so eine spannende Erfahrung. Dann hat irgendwie noch eine, während des Fanfest gab es, als die dann alle angekommen sind und sowas, war das irgendwie sehr sehr kurios, die haben dann den Pokal präsentiert und haben dann irgendwie nochmal die Spielernamen irgendwie vorgelesen und irgendwelche Einspieler dazu gezeigt, also die Spieler so ein bisschen vorgestellt und dann hat noch irgendjemand eine Rede gehalten, ein, zwei Leute, ich glaube der Trainer und ähm, äh, der Sportdirektor und so mhm. und dann haben die noch ein Feuerwerk gemacht, mhm. was natürlich total nach hinten losging, weil es irgendwie taghell war, das heißt du hast das Feuerwerk nicht gesehen, <lacht> fand ich ein bisschen schade, Interessanterweise war es genau, genau die Feuerwerksfirma, die damals auch bei unserer Hochzeit das Feuerwerk gemacht hat. Aha. Das fand ich ganz lustig. Aber das Und es ging dahingehend auch nach hinten los. Ach stimmt, es ist irgendwie ein Feuerwerkskörper. Scheinbar ist ein bisschen abtrünnig gewesen und ist in eine Wiese rein und äh, da hat es dann gebrannt. Ja, cool. Und wir haben das so ein bisschen aus der Luft gesehen und haben halt uns gewundert, warum quasi da irgendwie so viele Leute um so ein rauchendes Ding drumherum rennen. Und danach hat uns dann auch so eine Polizistin angesprochen, als wir fertig waren und hat dann so gefragt, ja, wart ihr die mit der Drohne und können wir die Aufnahmen vielleicht haben und so. Es wäre so total spannend für uns zu sehen, wie wir, weil die, die Polizei hat das irgendwie gelöscht, das Feuer dann, mhm. äh, wie unsere Hundertschaft das Feuer gelöscht hat und so.
1: Und Was? Ja, es war irgendwie ein bisschen kurios alles. Wieso? Was? Es ist spannend zu sehen, wie die Hundertschaft das, das Ganze löscht. Ähm, wofür wollten die das jetzt haben? Für deren Twitter? Nee. Oder wie? Naja, ja, nee, nee, nee.
0: Die wollten das für ihre internen Zwecke haben. Also ich glaube, am Ende wollten die das nur für ihre WhatsApp-Gruppe haben. Ja, okay. Dass sie halt zeigen können, ah ja, cool, da ist, äh, da ist der Dominik hingerannt und mit dem löscht und dann kam der Mathis und hat dann nochmal nachgelöscht und so. Irgendwie sowas, <lacht> weißt du? Keine ja. Ahnung. Ja, ich weiß es nicht. Aber die wollte am liebsten irgendwie das Videomaterial haben. Hat es bekommen? Und nee, erstmal nicht. Mhm. Weil also das gehört ja uns in dem Moment nicht mhm. und da müssen da erstmal andere Wege gegangen werden, bis das geklärt ist, genau. Mhm. Auch wenn es die Polizei ist. Ja. Ja, klar. Genau. Okay. Ja, das war so ein bisschen das Ereignis und was mich dann halt ein bisschen gewundert hat, mhm. irgendwann so ich, ich schätze mal, ich weiß es jetzt nicht genau, die Fans von RB Leipzig wissen das bestimmt besser geführt nach einer Dreiviertelstunde Fanfest dort auf dieser Wiese vor dem Red Bull-Stadion war das Fest vorbei. Ah. Also es war irgendwie, das war Punkt 18 Uhr war es vorbei und da gab es noch so, die haben noch irgendwie gerade mitten gefeiert und dann haben wir nur so einen Moderator gehört, der gesagt hat auf der Bühne, ja, jetzt ist es erstmal vorbei, aber wir könnt ja noch bleiben und mit der Mannschaft zusammen feiern und das war irgendwie so ein bisschen okay, ja, ist jetzt komisch. Ist Wer beendet vorbei. denn
1: so eine Feier so offiziell? Das macht doch eigentlich keiner. Ja. Sollte sich doch dann auch um 18 aufklüsen. Uhr. Hm. Also irgendwie ja, es hat sich dann auch relativ verkrümelt,
0: aber ich glaube, es hatte sich auch dahingehend verkrümelt, dass nicht so, es sind halt, viele haben das halt, glaube ich, schon äh, als eine als eine als ein Event gesehen vorm alten Rathaus der Mannschaft irgendwie zuzujubeln, die auf dem Rathausbalkon irgendwie war. Hm. Und dann ist es ja noch mal eine Überwindung. Entweder läufst du halt diesen ganzen Weg bis zum Stadion oder du fährst noch mal mit dem Auto hin, parkst das Auto noch mal irgendwo ab oder das Fahrrad und dann gehst du da noch mal hin und dann passiert da aber dasselbe irgendwie so. Der Pokal wird hochgehalten und alle machen hey, hey, hey und so. Und dann, ja, keine Ahnung, ist irgendwie hat sich dann anscheinend irgendwie nach ein paar Stunden verlaufen. Mhm. Und dementsprechend war das dann irgendwie vorbei. Aber wie 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 hast du denn das irgendwie? Wie findest du das, dass die den
1: diesen DFB Pokal gewonnen haben, diesen tollen Fußball Pokal? Ja, keine Ahnung. Also die haben ja die Europa League gewonnen, äh, verloren und ein paar Tage später gewinnen sie den, äh, gewinnen sie im DFB. Pff, ja, cool. Also die haben ja das noch nie gewonnen, wenn ich es richtig verstanden habe, oder? Nee, das die, das die haben noch nie irgendwas gewonnen. Für die war das jetzt der
0: okay. für, für die war das jetzt der erste Pokal. Ach so. Die sind seit sechs Jahren jetzt in der Bundesliga. Hm. Und vorher waren sie ja in den unteren Ligen, also zweite Liga, dritte Liga und sowas. Ja. Und für die war das jetzt die, der erste Pokal. Die standen schon zweimal im Finale. Ja, stimmt, genau. Da war's, ja. Einmal gegen Dortmund, glaube ich. Und einmal, oh, war das gegen Bayern? Ich weiß es nicht Ein genau. Sein, ja. Auf jeden Fall stand, standen sie schon zweimal im Finale und haben halt beide Male verloren. Und jetzt haben sie es halt gewonnen, genau. Hm. Ja, keine Ahnung, ich fand es irgendwie einerseits irgendwie ganz cool und hätte nicht gedacht, dass die das gewinnen. Hm. Aber am Ende, ich weiß nicht, dich hat es ja scheinbar auch nicht so berührt. Nee. Du bist ja jetzt auch nicht auf die Straße gegangen und hast irgendwie die abgekultet.
1: Nee, sondern, aber es ist, schon, ja. es ist schon ganz, ganz trotzdem irgendwo ganz cool, dass das so direkt ein Verein ist, der hier in Leipzig sitzt und ich weiß nicht, wieso so die, die Akzeptanz dieses Vereins, wie, wie das inzwischen so ist, also es war ja gab es ja übelste Anfeindungen damals, als die relativ jetzt nicht neu auf dem Markt waren, aber als die halt mehr oder weniger aus dem Boden gestampft wurden, ne, und ich glaube ja. aber, dass das inzwischen nachgelassen hat, oder, diese Feindseligkeit gegenüber RB Leipzig, also es gibt bestimmt noch Leute, natürlich gibt es noch Leute, die den Verein hassen und wegen Geld und dies, das, aber an sich ist, glaube ich, mehr und mehr den Leuten bewusst geworden, dass es auch gute Spieler gibt, die dann halt von RB weggehen, weil sie halt irgendwie gut sind und von anderen größeren Vereinen dann aufgekauft werden oder so. Also, dass RB schon ja. sportlich was leistet, weil die halt ihre Spieler so trainieren, wie auch immer, keine Ahnung. Aber weiß ich nicht. Ja, ich
0: glaube tatsächlich, dass das ein bisschen abgeflacht ist. Aber ich habe den Eindruck gehabt, bei diesem Pokalfinale, Also ich habe einen Teil der Übertragung in der ARD gesehen mhm. und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass der Moderator bzw. also ja doch der Moderator und auch so ein bisschen die Fernsehregie so ein bisschen äh, ja nicht so RB-freundlich an ein paar Stellen war. Mhm. weil diese Bilder der, der Sieges, des Sieges dann quasi, wenn die alle jubeln und das Spiel ist vorbei und alle liegen sich in den Arm und sowas, da kamen dann immer so Kommentare wie, ja man kann von RB halten, was man will, aber sie haben es jetzt äh, geschafft und äh, das war irgendwie, es kam so ein, zweimal an so ein paar Stellen und ich hatte auch das Gefühl, dass die Regie sehr viel den, in, im Fall ist es ja auch okay, ne, aber sehr viel den SC Freiburg, also die Mannschaft die verloren hat, gezeigt hat, beim quasi sich bei den Fans bedanken mhm. und äh, weinen und relativ wenig verhältnismäßig. Man könnte das tatsächlich auch mal auswerten, wie viel Minutenanteil oder Sekundenanteil die hatten nach Abpfiff des Spiels. Aber ich hatte irgendwie das Gefühl, dass relativ wenig zu den RB-Spielern äh, geschaltet wurde beziehungsweise halt auch von denen gezeigt wurde, wie die halt jubeln und sich freuen über den Pokal. Mhm. Das Verhältnis war ein bisschen hatte ich irgendwie so ein bisschen das Gefühl. Und ich glaube, es gibt äh, durch diesen Pokal auch sehr viel, die sagen, okay, das ähm, das macht nur das Geld. Und da kommt wieder diese Gelddiskussion auf okay, von RB. Ja. Was auf jeden Fall negativ kam. Es gab, glaube ich, ein Foto von einem der Spieler, wie er in den Pokal so eine Red Bull-Dose reinkippt. Mhm. Und das wurde sehr äh, hart kritisiert, dass mhm. da quasi der entweiht wird oder wie auch immer, keine Ahnung. <lacht> Ja, okay. Aber das fanden die alle nicht so lustig, hm. die ganzen äh, Fußballfans. Und ja, weiß ich aber sowieso nicht, also dass, ob da jetzt RB reingeschüttet, äh, also Red Bull reingeschüttet wird oder ein Bier oder wie auch immer. Das ja, in dem Fall war es halt sehr krass diese Markenpräsentation. Ne, der hat so, so sehr bedeutungsmäßig diese Dose da reingeschüttet, sodass man das ja wahrgenommen hat. Am Ende ist dieser Fußball ja so oder so voller Geld durchzogen mhm. und ob der jetzt noch ähm, ja Red Bull mitspielt oder nicht, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Ob das jetzt die, das Kraut jetzt auch
1: weniger fett macht oder nicht? Wahnsinn, Wahnsinnsbruch, ja, wunderbar. Was? <lacht> das Kraut nicht fett macht, das habe ich noch nie gehört. Ja. Ich weiß nicht, ob das der Spruch geht, glaube ich anders irgendwie so, aber. Aber der SC Freiburg hat ja als Hauptsponsor irgendwie Schwarzwaldmilch. Habe ich noch nie gehört. Hast du das jemals gehört? Ich habe hab die Übertragung gesehen und dachte mir, das habe ich noch nie gesehen, gehört irgendwas. Da funktioniert das und Marketing irgendwie nicht so, oder? Was ist es? Schwarzwaldmilch. Das wird ja vermutlich naja, dann aber auch Schwarzwaldmilch sein. Weiß ich nicht. Ist es einfach nur Milch oder ist es... Ich gucke gerade einfach mal rein. Schwarzwaldmilch. Unternehmensgruppe der Milchverarbeitung. In Freiburg. Firma für Butter, Milch, saure Milchprodukte, Milchmischgetränke, Dessert, Brotaufstriche.
0: Also Milchprodukte, ja. Ja, es gibt alles Mögliche. Also es gibt ja den Brausehersteller. Es gibt äh, irgendwelche Würstchenleute. Es gibt Energieunternehmen, Gazprom. Es gibt äh, Medikamentenhersteller wie Bayer, die Bayer Leverkusen sponsoren. Stimmt. Bayer Leverkusen ist ja auch eine, eine Werkself in Anführungsstrichen von ursprünglich von, von diesem Konzern Bayer, so wie ich das verstanden habe. Mhm. Ja, also,
1: also es gibt da alles Mögliche. Ja, gut, aber die kennt man vielleicht. Aber als Hauptsponsor. Aber wie gesagt, ich, mir kam es halt sehr unbekannt. Also ich habe es noch nie gehört oder gesehen. Aber ist ja auch egal. Ähm, ja. Wie gesagt, keine Ahnung. Ich bin gespannt, was da noch kommt im Fußballding, weil ich bin tatsächlich ein bisschen mehr Fußball interessiert. Äh, seitdem hier Europapokal war und auch DFB äh, ist natürlich immer schade wenn das wenn man nur sehr wenige Spiele im Free TV gucken kann und dann entweder Sky braucht oder the Zone was ja auch dann immer hin und her wechselt man kann ja sich nicht nur eins holen sondern ein paar Spiele werden dort übertragen ein paar dort und so es ist irgendwie ziemlich nervig wenn man ordentlich Geld blechen aber ja mal gucken ich weiß noch nicht ähm, die WM steht ja auch bevor haben wir ja schon mal drüber gesprochen ähm, wie das da weitergeht, ob man die für sich selber boykottiert und sagt, man schaut sie nicht und oder nicht, oder, oder man schaut sie. Keine Ahnung, wie stehst du dazu?
0: Ja, ich, ich hatte das, glaube ich, schon beim letzten Mal gesagt, ich glaube nicht, dass ich da viel von schauen werde live. Hm. Vielleicht sieht Weil man sich mal Ergebnisse dann das Finale an oder sowas, aber die Zusammenfassung werde ich mir bestimmt von einigen Spielen angucken, wenn die irgendwie die Begegnungen interessant sind oder sowas. Hm. Aber ich werde werde die Spiele nicht live sehen. Ich habe das jetzt auch bei dem DFB-Pokalfinale gemerkt. Ich habe das zwischendurch laufen lassen. Ich musste es halt ein bisschen dienstlich schauen, in Anführungsstrichen, weil wenn die nicht gewonnen hätten, dann wäre ich nicht nach Leipzig gefahren. Dann hätte das ganze Fest nicht stattgefunden und somit auch nicht unsere Arbeit. Ja. Und deswegen habe ich das nebenbei auf, einem, auf dem Rechner laufen lassen und bin dann tatsächlich sogar als im schießen, also als die Verlängerung war, bin ich dann auch eingeschlafen, weil ich war echt müde irgendwie und dann ruft mich der Kollege irgendwie an und sagt so hey äh, ja jetzt morgen geht's los und so ich so was wer hat die, hat denn jetzt doch gewonnen Sondern irgendwie so ein bisschen ja ich hatte schon ein bisschen damit abgeschlossen dass ich das gar nicht gewinne. deswegen äh, was ich eigentlich sagen wollte ich habe das nur nebenbei laufen lassen und ich fand es irgendwie ein bisschen das war langweilig langweilig mhm. und ich denke mir so das sind halt 90 Minuten dann noch eine Verlängerung von 30 Minuten zwischendurch Pausen dann noch eine generelle Verlängerung, dann noch schießen. Also ich merke ja aktuell, was für mich Zeit bedeutet. Und das ist halt eine Qualitätszeit. Also wenn ich mal 90 Minuten abends am Tag Zeit habe, dann verbringe ich die nicht dabei, ein Fußballspiel zu sehen, mhm. wo es am Ende eventuell sogar, also oder zu einer großen Wahrscheinlichkeit auch nicht spannend ist, sondern es herrscht dann ein 0-0, ein 1-2. Man sieht quasi irgendwie drei Tore, sage ich jetzt mal so, im Schnitt bei so einem 90-Minuten-Spiel. Vielleicht stimmt das auch nicht, lass es 4,5 4, sein. Und die Szenen kann ich mir eigentlich auch zusammengeschnitten am Schluss oder am nächsten Tag quasi einfach angucken innerhalb von einem 3-Minuten-Video und bin dann informiert in Anführungsstrichen habe sogar ein bisschen spannender, weil es halt so kompakt zusammengeschnitten ist, als wenn ich mir 90 Minuten lang was angucke und während den 90 Minuten gibt es mal vier interessante Begegnungen, Tore, wie auch immer, die irgendwie spannend sind. Für mich hat das keinen, ich fieber da nicht mit. Das liegt vielleicht aber auch daran, dass ich da keinen Verein oder keinen Spieler habe, den ich dann anhimmel oder wo ja. ich dann sage, ich, die müssen unbedingt gewinnen. Ich hatte es ja schon ein paar Mal gesagt, ich finde es irgendwie cool, wenn RB gewinnt mir geht es da jetzt gar nicht so um dieses, dass das RB heißt und da Red Bull drauf steht, sondern mir geht es eher darum, dass das halt ein Verein in unserer Region ist, so klar, die haben da einen Haufen Geld hinplatziert und es ist kein Traditionsverein, der aus dem Boden ge gewachsen ist über 150 Jahre, aber es ist irgendwie trotzdem cool, dass Leipzig so als Name irgendwie ein bisschen präsenter ist äh, und auch für irgendwie so ein bisschen was steht im Osten Deutschlands so, mhm. das ist so das Einzige, was ich daran irgendwie gut finde, mhm. aber ich sehe jetzt überhaupt nicht die Notwendigkeit und aktuell auch gar nicht die Zeit, mir sowas anzugucken und dann am Ende zu sagen, ja gut, habe ich jetzt 90 Minuten meines Lebens darauf verschwendet, mir so ein Fußballspiel anzugucken,
1: ja gut. Finde ich eine merkwürdige jetzt Zusammenfassung vor dem Ganzen, weil das kannst du über alles sagen, was du im Internet guckst, dass du die Zeit verschwendet hast und nichts Na klar. gelernt hast. Na klar. Aber für mich spielt dieser Live-Aspekt da eine Rolle beim Fußballschauen. Also weißt du, ich habe mehr oder weniger live das miterlebt, wie jemand eine rote Karte bekommen hat oder was weiß ich und dann spielen die nur noch zu zehnt und nicht mehr zu elft oder so oder der Torwart kriegt eine rote und dafür muss ein Feldspieler ins Tor oder was weiß ich so, weißt du, solche, solche Ereignisse finde ich dann irgendwie ganz cool, wenn man das so live miterlebt, mehr oder weniger ja. live, es ist ja zeitverzögert ein bisschen, aber ja. Aber darauf, das äh, wollte ich nur mal nochmal ansprechen mit der WM, weil es rückt ja immer näher. Ich habe mit einem ähm, guten Freund gesprochen mal darüber, der halt sehr im Fußballgame drin ist, was äh, Spiele angeht. Der schaut auch sehr viele ähm, Spiele von ausländischen Vereinen und sowas, also nicht jetzt nur von, von deutschen Vereinen oder so. Also der ist sehr ja. Fußball interessiert und hat auch Plan, wer wohin transferiert wird und was weiß ich. Also relativ. Und der ja. meinte, der boykottiert das für sich komplett. Also er schaut die WM nicht, er wird sich auch keine Ergebnisse anschauen, er wird es einfach ignorieren, so mehr oder weniger. Also wirklich versuchen, das komplett strikt durchzuziehen. Für ihn ist das absoluter Müll, der da stattfindet und da hat er keinen Bock, das in irgendeiner Art und Weise zu unterstützen. Finde ich finde ich interessant, finde ich krass. Von jemandem, der eigentlich ein übster Fan ist, ähm, wo es bestimmt auch interessante Aktionen gibt bei der WM oder bei den Spielen, aber da muss man bestimmt schon mal die die Disziplin haben. Aber es kann auch sein, dass ich das äh, schon mal erwähnt habe. Mir kommt es gerade so vor. Aber ist auch egal. Ich wollte nur noch über was anderes reden, ähm, weil wir gerade auch bei dem Thema Geld sind. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, diese Woche Dienstag in der Nacht auf Mittwoch so in dem Dreh und auch am Mittwoch gab es teilweise in Deutschland verschiedene... Ähm, Ausfälle von Terminals in ähm, ja, Supermärkten oder so für die EC-Karten. Also du konntest in einigen Supermärkten mhm. von einigen Kartenherstellern ähm, ja nicht mit Karte bezahlen. Es hat nur sehr wenige Leute betroffen, aber es gab halt doch einen mehr oder weniger größeren Ausfall und da gab es auf Twitter so auch ein bisschen die Diskussion, äh, ja, wie, was was man da im schlimmsten Fall machen kann, wenn man halt nicht mehr bezahlen kann oder wenn es irgendwann soweit kommt, dass halt diese Systeme, was ja auch vermutet wurde, dass es da einen Hackerangriff gab, angegriffen werden und einfach mittellos ist, weil man keine, seine Zahlen vom Konto nicht äh, runterbekommt oder was auch immer oder dann die Geldautomaten irgendwann nicht mehr funktionieren. Wie ah, kommt okay, man verstehen. dann an sein Geld? Und da habe ich mir die Frage gestellt, also finde ich ein interessanter Gedanke, darüber denke ich nicht so nach, denn ich bin tatsächlich jemand, der sehr wenig mit Bargeld hantiert inzwischen. Also ich mag das auch gar nicht, Bargeld zu haben, weil ich möchte eigentlich alles auf dem Konto irgendwie haben, weil ich das zum einen übersichtlicher finde. Zum anderen bin ich auch nicht bei einer Hausbank, also ich bin bei keiner Sparkasse oder so, dass ich äh, immer jederzeit kostenlos Geld abheben kann, sondern ich bin zum Beispiel bei N26, wo ich dreimal im Monat das kostenlos abheben kann. Das heißt, ich teile mir das ein, wenn ich Bargeld brauche. Ähm, hm. Das bedeutet, wenn ich zum Beispiel, keine Ahnung, 20 Euro im Portemonnaie habe und ich will was einkaufen für 22 Euro, dann fehlen mir 2 Euro und dann werde ich nicht zum Automaten gehen, um noch einen Zehner abzuheben, weißt du? Um dann 30 Euro mhm. als Scheine zu haben, um zu bezahlen, sondern bezahle ich halt mit Karte, so. Weißt du? Weil ich halt sowieso nicht so viele äh, so viel Bargeld rumschleppe, wie auch immer. Aber ja, fand ich einen interessanten Gedanken, aber ich bin tatsächlich und werde das auch weiterhin so machen, der Typ, der mit Karte bezahlt oder halt mit dem Handy, also mit dem Bankkonto direkt digital bezahlt. Wie bist du denn da unterwegs? Bist du noch naja, Verteidiger vom ich Bargeld? Bin,
0: ich bin tatsächlich ein bisschen Team Bargeld geworden mhm. in den letzten Monaten. Ähm, aber ich weiß gar nicht, ob ich das hier so erzählen soll. <lacht> okay. Wie viele Milliarden ich hier zu Hause gebunkert habe. <lacht> nee, Quatsch. Ähm, ich äh, habe ein bisschen Bargeld tatsächlich zu Hause, mhm. nicht viel. Aber es liegt einfach daran, dass ich gerade meine Konten umziehe. Hm. Ähm, aber ich denke mal, dass ich in der Tendenz, ich, mich nervt halt tatsächlich auch dieses Münzgeld sehr. Ja. Ich fände es irgendwie spannender, wenn es einen euro scheine geben würde. Also wenn das alles scheinmäßig wäre. <lacht> ja. Das finde ich irgendwie cool. Und wenn es auch tatsächlich weniger, also ich, ich glaube, es gibt auch ein, zwei Länder oder sowas, die das machen, wo du nicht mehr diese Cent-Beträge hast, sondern wo das immer schon aufgerundet ist. Das finde ich total sinnvoll. Mhm. Ich weiß, es gibt dann auch diese Aktion von irgendwelchen Discountern aufrunden, bitte oder wie das heißt, dass man quasi dann irgendwie den Restbetrag aufrundet und dann wird der gespendet oder so. Mhm. Da bin ich aber nicht so, dass ich da will, dass irgendein Discounter für mich irgendwohin Geld spendet, was ich jetzt nicht unbedingt nachvollziehen kann, wer da noch alles mit dazwischen sitzt, also keine Ahnung, wenn dann irgendwie Rewe für mich was spendet, dann bleibt ja auch auf der Strecke irgendwas legen, liegen, definitiv, mhm. also weil da muss sich ja jemand von Rewe drum kümmern und der muss ja bezahlt werden und so, also du verstehst, was ich meine. Ja, okay. Und deswegen sehe ich das halt irgendwie so ein bisschen so da, da will ich nicht mitspielen bei diesem Spiel, aber ich finde trotzdem, dass ich also ich habe sehr viel Bargeld reduziert und ich versuche auch immer mein Portemonnaie zu leeren. Also ich versuche dann immer auch die kleinen Centbeträge immer wieder abzugeben, mhm. das Geld so passend wie möglich zu geben, damit ich nicht mehr so viele Münzen habe, weil mich nervt das auch tierisch. Ja. Und ich habe nicht viel Geld im Portemonnaie tatsächlich. Also wenn es hochkommt, habe ich mal 50 Euro im Portemonnaie, aber sonst gehe ich nicht mit viel Bargeld aus dem Haus. Auch mhm. einfach, weil ich wenn ich das nicht, verliere, ich will es nicht verlieren und ja, am liebsten würde ich auch diese ganzen Karten, die man hat, so Personalausweis, Führerschein, wie auch immer, dass man die, also ja, es ist einerseits auch blöd, die digital zu haben, andererseits wäre es auch irgendwie cooler, weil ich habe immer am meisten Angst, wenn ich mal mein Portemonnaie verliere, dass ich diese ganzen Karten verliere mhm. und dass ich dann diese ganzen Karten wieder beantragen musste äh, müsste. Und den Fall hatte ich tatsächlich schon mal vor zwei, drei Jahren und das ist einfach super nervig. Und in dem Zuge war es tatsächlich auch so, damals wurden uns ja unsere Portemonnaies geklaut am Strand und eins von den Portemonnaies beziehungsweise einer von den Personalausweisen von jemandem wurde dann zu einer illegalen Einreise in die EU genutzt. Mhm. Und die Person hat dann tatsächlich auch Post von der Polizei bekommen und musste dann auch ähm, zu einer Vernehmung und solche Geschichten. Also da gab es dann tatsächlich noch so ein bisschen nachfolgen davon, mhm. weil halt das Portemonnaie geklaut wurde und der Personalausweis genommen wurde, um halt anscheinend jemanden ins Land zu schmuggeln. Mhm. Und das war dann natürlich irgendwie, ist dann für einen selbst, der eigentlich gar nichts damit zu tun hat, der sogar selber geschädigter ist, natürlich total nervig, wenn du dann noch irgendwelche äh, ja Polizeiaussagen machen musst und Stellungen schreiben musst oder dich irgendwie verteidigen musst, dass du deinen Personalausweis nicht jemanden gegeben hast, damit er illegal ins Land kommt. Das ist, ja, und das, egal, jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift. Ich würde am liebsten das Ganze auch sehr viel mehr digital haben. Aber ich nutze tatsächlich keine bezahl per Handy. Also okay. was ich nutze, ist Paypal oder solche Geschichten. Mhm. Aber ich weiß ja, dass du das gerne machst. Du hältst dein Handy einfach so an so ein ja. äh, Giro-Kartengerät dran und dann macht's es Bling und dann ist irgendwie die, der Betrag überwiesen. Da bin ich tatsächlich so, dass ich gerne meine Karte dran halte. Mhm. Was sich natürlich widerspricht, wenn ich sage, ich würde gerne alles digital haben. Aber <lacht> irgendwie bin ich da noch nicht so da bin ich noch ein bisschen zu sehr oldschool Skeptisch. unterwegs da brauche ich vielleicht noch zwei drei Jahre ja okay
1: interessant naja, was cool wäre, wenn man viele Karten hat, wenn es so eine gibt, womit man, wo alle Karten hinterlegt sind, wo ja, man irgendwie so, so auswählen eine, so kann. So eine Sammelkarte für ja, alles. Ja. Wo man dann halt auswählen kann, was man jetzt nutzen will oder sowas. Oder mit so einem Knopf so durchswitchen kann, hat dann so ein kleines Display. Ja, genau. Es gibt <lacht> einfach ein, eine so eine Karte mit so einem, was die ein
0: bisschen dicker. Mhm. Und dann kannst du halt Knopf 1, 2, 3, 4, 5, äh, einfach legen und dann kannst du dir drauflegen, was du auf der Karte haben möchtest. Problem natürlich, Den wenn du die
1: verlierst, du. sind alle Karten da drauf, das heißt, du musst irgendwie die schnell sperren oder es muss irgendeine Art von Sicherheit geben, dass du jedes ja. Mal, wenn du damit bezahlst, einen Code eingeben musst oder dass du, wenn Aber, du die nutzt oder nur aktivieren kannst, indem du indem irgendwie dein Fingerabdruck auf der Karte landet oder sowas, keine Ahnung. <lacht> Aber guck mal, wenn du dein Portemonnaie
0: verlierst, hast du ja auch deine fünf Karten drin, die du auf der einen Karte liegen hast. Und dann musst du die auch alle gleichzeitig
1: sperren, weißt du? Mm, ja, aber wenn du jetzt eine Karte hast, wo du durch alle durchswitchen kannst, dann gehst du halt in Laden 1 hältst die dran, Laden 2 hältst Ja, okay, es macht nicht so einen großen Unterschied. Du hast recht, aber Ja. Ja, keine Ahnung. Ja, nee, stimmt, es macht eigentlich gar keinen Unterschied am Ende. Ähm, kommt auf die Karte an, die irgendwann vielleicht erfunden wird. Ob äh, die vielleicht, Aber sobald die eine nicht mehr genug Deckung hat, auf die andere umswitcht oder sowas. ja
0: Hättest du tatsächlich, wenn du die finanzielle Möglichkeiten hättest, würdest du Gold zu Hause haben wollen? Oder Etwas in einem für. Schließfach, Bank, wie auch immer?
1: Also ich hab, ich, genau. ich finde den Gedanken mit so einem Schließfach gar nicht so schlecht. Jetzt weniger von Gold, sondern vielleicht auch, wenn man irgendwann, wenn man finanzielle Mittel hat, Wertanlagen im Sinne von, keine Ahnung, vielleicht Gold, Edelmetalle allgemein, vielleicht aber auch sowas wie Uhren oder sowas einschließt, ähm, finde ich irgendwie interessant. Aber ich habe irgendwie kein Interesse an Gold. Also klar, wenn es mir jemand schenken okay. würde, gerne. Aber ich würde mir jetzt kein Gold kaufen, um mein Geld, was ich zu viel auf Ihr dem Ihr findet Konto unsere Adresse
0: habe. unter der Internetseite <lacht> www.brotherhood-podcast.de. Schickt uns bitte gerne eure Goldreserven. <lacht> nee, aber ich äh, tatsächlich ich finde es auch total komisch, Gold zu besitzen, hm. aber es ist ja scheinbar irgendwie ein Trend so bei Krisen und so, dass man immer sagt, okay, Gold ist ah, komm, das Kilo Gold hm. äh, unter das Bett legen und so, dass, äh, genau wenn der EC-Automat nicht funktioniert, das wäre jetzt nämlich die interessante nächste Frage, die ich hätte, muss ein Einkaufsladen auch das Geld in Form von Gold annehmen? Wenn zum Beispiel nicht die Bezahlmöglichkeiten ausreichen, die die haben, also wenn E EC-Automaten nicht funktionieren oder sowas, hm. ob du dann sagen kannst, okay, ich bezahle jetzt mit einer, mit einer Goldmünze. Glaube ich nicht. Das würde mich tatsächlich auch interessieren. Also es gibt ja einige Läden, die äh, zum Beispiel gerade auch Tankstellen haben, das ja dran stehen, dass sie keine 500-Euro-Scheine annehmen oder sowas, ja. was ich ehrlich gesagt auch überhaupt nicht verstehen kann, warum gibt es einen 500-Euro-Schein, also ich hatte glaube ich noch nie einen, aber warum gibt es einen 500-Euro-Schein, wenn ich damit nicht bezahlen kann in jedem Laden? Oh. Ich verstehe, dass ich bei einem Bäcker um die Ecke nicht unbedingt mit einem 500-Euro-Schein meine drei Brötchen bezahlen das sollte. Das ist aber witzig. Das kann ich schon nachvollziehen, aber bei einem, bei einem normalen Laden oder bei einer Tankstelle, wo mehrere hundert oder vielleicht sogar tausend Euro im in der Stunde gefühlt über die Theke gehen, da muss es doch möglich sein, mit so einem Geldschein zu bezahlen. Mhm. Aber das wäre halt echt spannend, ob man in so einem Fall einfach so mit seinem Goldbahn kommen kann und einer kleinen Raspe und einer Miniwaage und dann sagt, okay, passt auf, ihr habt keine Möglichkeit, hier mein Bargeld anzunehmen. Ich habe hier mein Gold mit. <lacht> Packst du so einen kleinen Koffer aus mit so Hand, Hand, äh, mit so, keine Ahnung, Minisäge und Pfeile und dann machst du so, aufs äh, Milligramm genau machst du dann so ein bisschen Gold und sagst dann so, hier, hast du noch so einen kleinen Hochofen dabei mit dem Bunsenbrenner <lacht> und mach, schmelzt es dann auch ein und sagst, hier, das sind 6,34 Euro jetzt im Wert, aktueller Goldpreis, sagst mhm. du den dann noch und dann hier bitte, ähm, jetzt möchte ich gerne meine drei Milch kaufen.
1: Ich, also es wäre witzig, -Milch. aber dann würden die Leute noch mehr an der Kasse ähm ja, dir aufrücken, <lacht> also passiert ja jetzt schon, wenn du deine Karte nur drauflegen willst, dass der Nächste schon hinter dir steht und schon wieder dran sein will. Aber ich glaube nicht, dass es das so einfach geht. Wenn es so einen längeren Ausfall gäbe, über mehrere Tage oder am Ende auch Wochen, kann es vielleicht sein, dass gesagt wird, ihr könnt jetzt mit jeglicher Währung bezahlen oder keine Ahnung was. Ähm, ja, aber ich finde es tatsächlich, weil du hattest es angesprochen, auch irgendwie cool, wenn es den 1 Euro und 2 Euro auch als Schein gäbe. Weil sofern ist das gar nicht, ne? Also, wir gucken einfach mal nach Amerika, die haben den 1-Dollar-Schein. So, also, warum ja. nicht auch? Und wie viele Münzen hast
0: du wirklich? Also, wenn du jetzt mal ehrlich bist, wenn du, wenn du, du versuchst ja vermutlich auch dein Portemonnaie Münzen frei zu halten, so gut es geht.
1: Ja, ich habe so ein sehr kleines Portemonnaie. Ich habe so ein Mini-Münzfach, also, ich habe eigentlich ein Portemonnaie nur für Karten, sozusagen. Und ja. deswegen muss ich das halt beschränken, die Münzen, ja. Aber wer hat wirklich
0: mehr als vier Ein-Euro-Stücke oder vier Zwei-Euro-Stücke in seinem, in seinem Geldbeutel? Das mhm. ist einfach, du kannst auch einfach vier Ein-Euro-Scheine haben. Das wäre, ich fände das viel besser. Und dann bezahlst du halt mit den Ein-Euro-Scheinen und so. Weil die kannst du halt auch so schön rollen oder in eine Handyhülle reinstecken, wenn du mal kein Portemonnaie mitnehmen willst oder sowas. Ja, aber die
1: passen nicht in den Einkaufswagen.
0: Das stimmt, aber inzwischen sind doch auch so viele Einkaufswagen ohne Chip noch Corona-bedingt, ja. die man so benutzen kann. Finde ich sowieso eigentlich total sinnvoll, dass man sagt, man macht das ohne Chip. Also es gibt sowieso ein paar Sachen, die Corona so gebracht hat, die man einfach so beibehalten könnte, ja. finde ich. Also das wäre eine Sache zum Beispiel, einfach die
1: die Wegen sind einfach ohne irgend so einen Chip zu benutzen. Aber warum ist das eigentlich? Beispiel. Warum gibt es das noch? Also ich meine wenn du so einen Plastikchip da reinlegst, dann kannst du ja trotzdem den Einkaufswagen mit zu dir nach Hause nehmen. Hält dich ja keiner auf.
0: Richtig, ja. Also keine Ahnung. Ja. Es ist halt, es hat, macht halt ein bisschen. Vielleicht liegt es daran, dass du das Gefühl hast, so ein Ordnungssystem zu haben. Mhm. Ne? Also die, du, du hast ja so, eine, du musst den erstmal von irgendwo holen. Der steht ja nicht auf dem Parkplatz irgendwo wild rum, mhm. sondern der ist an einem Ort, der überdacht ist. Da gehst du hin, löst diesen raus. Und du willst danach auch deinen Einkaufschip, der ja irgendwie auch schon eine Herzensangelegenheit ist für dich ist, weil du drei, vier Mal mit dem schon einkaufen warst, <lacht> dann willst du dann auch wieder da raus haben. Das heißt, du bringst den Einkaufswagen auch wieder an den überdachten Ort zurück. Und dafür ist das dann für die ganzen Läden halt irgendwie eine Win-Win-Situation. Keine Ahnung.
1: Ich kann mir auch vorstellen, dass das vielleicht auch deswegen gemacht wird, damit zum Beispiel, weißt du, die Hemmschwelle ist ja dann ein bisschen... Nicht Hemmschwelle, sondern ja. so ein bisschen, ne? Also du gehst jetzt an ja, den doch, vorbei und ach, ach, ich nehme jetzt doch. einen Wagen mit und renne damit der Key oder ob du erstmal nochmal deinen Einkaufschip hast, den du halt wahrscheinlich nicht unbedingt direkt dabei hast, sondern nur wenn du bewusst einkaufen gehst. Also wer hat denn einen Einkaufschip an seinem Schlüsselbund? Das ist doch übel nervig. Ähm, ich habe es tatsächlich nur so in meinem
0: Autoschlüsselbund, weil mhm. ich habe noch so oldschool-mäßig so eine, so eine komische Tasche an meinem
1: Autoschlüssel dran. Und hm. da ist halt ein Einkaufschip drin. Naja, witzigerweise, ich merke gerade, ich habe auch einen Einkaufschip an meinem Schlüsselbund. <lacht> also nicht ernsthaft. direkt ein Einkaufschip, oh. sondern so ein Teil, womit man diese Wagen einfach aufmachen kann. Also so ein Einkaufschip an so einem, ja, wie so ein Stäbchen oder so, was du reintust, damit löst du das aus, dass du das Ding abmachen kannst. Und dann aber kriegst du deinen Chip direkt wieder zurück. Also steckt dann kein Chip drin, aber du hast es trotzdem öffnen können. Das gibt's da irgendwie oh. auch. Und das ist eigentlich ganz cool. Äh, ja, aber das habe ich sogar selber am Schlüsselbund. Egal. Aber ja, dass das halt diese, vor allem auch nachts, wenn irgendwelche Bosowskis da vorbeilaufen, jetzt nicht ein Wettrennen damit machen, weil die vielleicht nicht unbedingt jetzt einen Einkaufschip dabei haben. So.
0: Ja, ja. genau. Ja, aber nochmal kurz zurück zur Ursprungsgeschichte. Hm. Ist denn jetzt diese Girokartengeschichte vorbei oder gibt es ja. immer noch Probleme? Nee, mit die ist okay, vorbei das und es hat ja
1: auch nur sehr wenige betroffen. Also, aber es ist halt aufgefallen, dass es vermehrt stattgefunden hat. Und stell dir mal vor, du bist an der Kasse, machst deinen Wocheneinkauf und dann funktioniert deine Karte nicht. Und niemand weiß so richtig, was los ist. Und du denkst jetzt mal, deine Karte ist kaputt, darum sind die Geräte irgendwie gerade ein bisschen komisch, weil die vom Hersteller gerade irgendein Softwareproblem haben. Ja, was machst du dann? Dann lässt du alles nicht. Ja, ich hatte
0: das mal an der Tankstelle. hast, Habe
1: ich dir das schon mal erzählt? Nee.
0: Ah, okay. Das, dann, dann müssen wir kurz ausruhen. Ich war an der Tankstelle tanken. Und äh, vor mir war ein Typ, der irgendwie, keine Ahnung, sein, seinen Transporter oder sowas betankt hat. Und äh, es gab auch so eine kleine Sprachbarriere. Und der hat auf jeden Fall bezahlt mit Karte. Und dann hat die Kollegen gesagt, äh, nee, geht irgendwie nicht. Und müssen sie nochmal versuchen. Und dann hat er gesagt, nee, ich habe doch gerade bezahlt. Und dann meinte sie, nee, musst du nochmal versuchen. Und dann hat er gesagt, nee, mache ich nicht. Und hat dann parallel auf seinem Handy geguckt und hat gesehen, dass der Betrag schon abgebucht wurde von seinem Konto. Mhm. Aber die Frau hatte noch keine Freigabe bei ihrer Kasse, dass wirklich bezahlt wurde. Hat ihn Chef von der Tankstelle geholt. Der dann gesagt, okay, das geht nicht, müssen sie nochmal bezahlen. Hat er dann sich irgendwann dazu überreden lassen, nochmal seine Karte dran zu halten oder so. Und dann wurde es halt wieder abgebucht. Und dann war halt ein großes Problem, weil A, war schon Zeit vergangen, es waren viele Leute da, die inzwischen auch schon getankt hatten, wie zum Beispiel ich, die in der Reihe standen, die natürlich auch nicht ein Bargeld von 80 Euro dabei hatten, sondern gerne mit Karte bezahlen wollten mhm. und dieses Kartengerät hat nicht funktioniert. Und ja, das war einfach, äh, einfach heftig. Der Typ musste dann eine, so eine Schuldenerklärung oder sowas in der Art ausfüllen, so ein A4-Zettel. Und dann kam quasi die nächste Person dran, das war dann ich. Und dann haben die wieder gesagt, weil sie dachten, es liegt vielleicht an seiner Karte, haben die gesagt, na ja, dann versuchen wir es auch mal mit ihnen. Dann habe ich halt bezahlt mit Karte, hat nicht funktioniert. Mhm. Und dann hieß es, okay, dann müssen Sie jetzt auch so ein Zettel ausfüllen, dass ich quasi, wenn ich wie, dass ich noch mal wiederkomme und mein Benzin bezahle. Darum ging es. Das stand da so quasi drauf. Musstest du ein Pfand übertragen in Im Sinne. Perso oder sowas? Nee. Nö, nö. Der, der hat auch gesagt, kommen Sie in den nächsten Tagen vorbei und so. so. Und dann hat sich auch währenddessen hat er dann auch schon mit irgendwie den obersten BP Chef von seiner Region oder was weiß ich gesprochen, keine Ahnung. Und die haben dann versucht, aus der Ferne das Problem zu fixen. Es hat aber nicht geklappt und was ich aber da total spannend fand, es das war sich halt richtige Schlange Schlangebild von fünf, sechs Leuten. Der nächste Mann, der hinter mir war, der wollte das sowieso bar bezahlen. Da dachte ich mir auch, okay, krass. Der hat irgendwie 70 Euro bar bezahlt, teilweise auch Münzen dabei. Wo ich dachte, okay, der will sein Kleingeld loswerden. Das ist nicht <lacht> schlecht. Und Dann gab es aber auch andere, die hatten halt wirklich, es waren noch so fünf, sechs Leute oder sowas in der Schlange, die alle bezahlen wollten. Und draußen an den Zapfsäulen kam halt immer mehr Leute, die quasi auch tanken wollten. Und dann hat der hat der Tankwart einfach die Tankstelle ausgestellt und hat halt quasi, dass die Leute nicht mehr tanken können, hm. weil er konnte ja nicht garantieren, dass es, dass die Leute dann auch bezahlen können. Und dann waren die alle verwirrt und guckten alle so rein und hatten alle den Zapfhahn in der Hand und so. Und ich habe dann <lacht> zu dem Tankstellenchef da irgendwie vor Ort gesagt, ja, Wäre doch irgendwie gut, wenn man irgendwie mal draußen Bescheid sagt oder so, weil die Kassierin hat inzwischen nicht mehr kassiert, sondern irgendwelche Leergutkästen hin und her geräumt und dann hat er gesagt, ach nee, ich wissen Sie, ich habe schon ganz viele Sachen erlebt, du kannst, wenn, wenn du ein wenn du ein Problem mit der Tankstelle hast und du stehst, du kannst es absperren, die Leute fahren durch die Absperrung durch, du kannst dich selber entstern. du wirst fast überfahren, weil die Leute einfach doof sind und einfach trotzdem tanken müssen und wollen und deswegen ist ihm das vollkommen egal und er hat jetzt einfach da hey. die, die Tankstelle das ausgestellt quasi. Hey, okay. <lacht> naja, und ich bin dann einfach rausgegangen und habe dann einfach den Leuten zugerufen, hier tanken geht gerade nicht, könnt ihr vergessen und könnt wieder einpacken und weiterfahren. <lacht> ja, aber das ist natürlich auch ein Problem, äh, gerade weil genau das ich Problem, auch gerne ne? in der Vergangenheit mit einem sehr, sehr leeren Tank gefahren bin. Manchmal hat meine Tankanzeige angezeigt, noch 10 Kilometer und damit bin ich immer so Kurzstrecken in der Stadt gefahren und hatte dann manchmal den Fall, dass auch wenn ich dann den Motor mal angemacht habe, nachdem ich längere Zeit nicht gefahren bin, stand dann da noch null Kilometer. Und dann halt gehst du schon ganz schön mit Herzklopfen zur nächsten Tankstelle und bist dann auch froh, wenn du dann eine Tankstelle hast, wo du halt ankommst. Und wenn du dann nicht tanken kannst, hast du ist natürlich ein bisschen blöd. ja. Ne? ja. Aber genau, das war halt der Fall. Egal, ich wollte noch eine kleine Geschichte ähm, zum Schluss erzählen. Wir hatten ja letzte Woche über Zwillingsgeschichten gesprochen. Hm. Und ich hatte tatsächlich jetzt die Woche wieder eine Begegnung, die war sehr kurios. Ich bin mit dem Kinderwagen unterwegs gewesen und ein kleiner Junge fährt so auf mich zu auf seinem Roller. Der war vielleicht so acht oder so, würde ich jetzt mal so schätzen aus dem Bauch raus. Und äh, spricht mich so direkt an und sagt so, äh, Warum habt ihr eigentlich den Kinderwagen zusammengeklebt? Na ja, gut, und dann weiß ich nicht, was du drauf geantwortet hättest. Ich hätte, also, ich habe dann Keine Ahnung. Ja, es ist schwierig. Ich habe dann einfach gesagt, naja, den kann man so kaufen, zusammengeklebt. Und Es Sind da zwei Kinder drin? <lacht> ja. Ein Junge und ein Mädchen, Ja. <lacht> naja, Egal, das war irgendwie, ich musste mir das Lachen verkneifen, aber war ganz süß, aber auch ein bisschen so aus dem Nichts heraus, wo man so denkt, okay, in dem Alter kann man doch eigentlich schon wissen, dass es ähm, auch Zwillinge gibt oder dass man, zumindest, dass es einen Kinderwagen geben könnte, der ein Zweisitzer ist, den ich jetzt nicht unbedingt zusammengeklebt habe mit Klebeband. <lacht> aber egal, aber es war cool. sehr lustig, ähm war eine ganz neue Erfahrung, auf jeden Fall von so sogenannten Zwillingsgeschichten. Ja. Aber dann würde ich sagen, belass uns einfach an der Stelle. Mhm. Schaltet auch gerne nächste Woche wieder ein. Wenn es wieder heißt, zwei Brüder. Eine Brotherhood.
1: Macht's gut, bis dann. Tschüss. Ciao.